0: 100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio. Gracias por estar junto a nosotros, acompañarnos. Mi nombre es Mario Serrano y es una alegría poder compartir este momento con todos ustedes, muy feliz, muy contento realmente de poder tener esta bendición. Así que eh, te cuento que hoy vamos a estar hablando acerca del de Salmo 103. Si tenés una Biblia a mano, yo te animo a que tomes tu Biblia y que juntos vamos a compartir una enseñanza, una palabra que te va a ayudar, te va a bendecir el corazón. Cada vez que nosotros compartimos la Biblia, mi querido amigo, no estamos hablando de opiniones humanas ni de cosas que por ahí pueden llegar a perjudicarnos, sino que estamos entrando en la mente de Dios. Cuando podemos entrar en la mente de Dios, tenemos esta, esta bendición de saber qué es lo que piensa Dios con respecto a determinados temas, a determinadas cosas y, y siempre nos ayuda, siempre nos ayuda. Dice la Palabra de Dios que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de bien y no de mal. Y todo consejo que Él nos comparte y que nos da a través de su Palabra tienen como propósito ayudarnos a crecer, fortalecernos, encontrar en la vida satisfacción, plenitud. Así que es tan importante esto, cuando compartimos una Palabra de Dios, esta Palabra... Es la mente de Dios expresada a nuestras vidas, revelada a nuestras vidas y nos muestra qué piensa Dios con respecto a diferentes temas. En la Biblia encontramos un montón de eh, recursos y respuestas. Respuestas a, a los interrogantes que la persona tiene con respecto al diario vivir, con respecto al trabajo, por ejemplo. Encontramos consejos importantes con respecto al trabajo, con respecto a la familia, a la crianza de los hijos, con respecto al matrimonio también. Encontramos mucho material y recursos con respecto a, a la vida espiritual, al cielo, al más allá. La gente dice, hay solución para todo, menos para la muerte. Sin embargo, el Señor también hizo provisión y nos, y nos muestra a través de su palabra todas las cosas que podemos lograr si ponemos nuestra fe en Él y, y también nos da una solución para la muerte. Para el creyente, para el cristiano, la muerte es un una etapa de transición a un mundo mejor, a un tiempo de refrigerio, de gozo, de paz, de bendición. El apóstol Pablo dijo con mucha seguridad eh, yo, dice, estoy vivo y permanezco con ustedes porque todavía tengo que enseñarles muchas cosas y compartir la palabra de Dios y toda la revelación que Jesucristo puso en mi corazón tengo que, que compartirlo con ustedes, pero si por mí fuera eh, morir, para mí sería mucho mejor, porque me voy con Cristo me voy con Jesús lo cual es muchísimo mejor eh, estas son las palabras de una persona que tenía muy claro que después de la muerte hay una esperanza y que no todo termina con la muerte. Y que la muerte es simplemente un, un cambio de estado, un cambio de, de tiempos, de etapas. El apóstol Juan dice en el libro de Primera de Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. El creyente realmente tiene esa seguridad de que tiene una esperanza en el más allá. Pero todo esto lo encontramos en la Palabra, que es la mente de Dios, que es compartida a nosotros a través de cada enseñanza. Y nosotros queremos hoy compartir con vos una enseñanza que está basada en el Salmo 103, que es tan, tan importante. 100% Radio El Salmo 103 nos deja una enseñanza preciosa, maravillosa, y comienza diciendo lo siguiente. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Este es el versículo número uno, el que quiero compartir con vos. Y Esta palabra dice claramente, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Es una oración extraña porque él se estaba hablando a sí mismo, como que se estaba obligando, se estaba dando una orden a su mente, a sus emociones, a bendecir el nombre del Señor. Eh, esto es importante. Cuando bendecimos a Dios, cuando nosotros abrimos nuestra boca para alabar, somos bendecidos, somos edificados. En la Biblia encontramos un, una historia interesante del rey Saúl, este hombre estaba siendo atormentado por espíritus malos que venían a él y, y no tenía descanso, no tenía paz, estaba intranquilo, estaba perturbado. ¿Cuánta gente que se encuentra así en este momento? Atormentada por malos espíritus que no le permiten tener paz en el corazón. Y tal vez vos, mi querido amigo, mi querida amiga que estás escuchando, estás en esta situación, estás atravesando un periodo de nerviosismo de malestar constante te sentís perturbado no 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 sabes cómo hacer para salir de esta situación y así estaba el rey saúl un hombre poderoso un hombre que gobernaba la nación de israel y una persona le dijo por qué no llamas a david david es un pastorcito de ovejas eh, él está allí en el campo pero es un un hombre elegido por Dios y cuando él canta y cuando él alaba a Dios, eh, te va a hacer bien cuando escuches las alabanzas. Entonces dice que Saúl lo manda a llamar a David y cuando David empezó a cantar y a tocar y a, y a alabar a Dios, dice que los malos espíritus se iban de Saúl y él quedaba tranquilo, quedaba en paz. Y, y la alabanza y la adoración es, es maravillosa cuando podemos cantarle a Dios. Y cuando, si no tenemos música, simplemente empezar a alabar, a dar gracias. A dar gracias por la vida, a dar gracias porque hoy nos despertamos, a dar gracias por tantas cosas. Y no quejarnos. Cada queja, cada palabra negativa nos marca, nos hunde más, nos hace más amargos, más tristes, más cabizbajos. Abrí tu boca para bendecir y alabar el nombre del Señor. Dice el versículo 2 del Salmo 103, Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuánta gente que se olvida de las cosas lindas y buenas que la vida le dio, que Dios le dio, y solo se enfocan en lo perdido, en lo que le fue mal, en el sufrimiento, en lo que le hicieron. Pero aún a tu alrededor hay cosas muy buenas, muy lindas, para agradecer a Dios, para dar gracias. Y vos, mi querido amigo, mi querida amiga, que tal vez en un momento estuviste en la iglesia buscando a Dios, alabando el nombre de Dios, y, y Dios hizo milagros, milagros en tu vida. Te sacó de una angustia, de la depresión, te sacó de los vicios. Tal vez estabas en, un, en una situación de escasez, de falta de trabajo, y, y Dios te dio lo que estabas pidiendo, restauración familiar tal vez pero bueno vino el milagro, vino la bendición y te apartaste de Dios, te olvidaste de Dios y este, este salmo tan lindo dice no olvides ninguno de sus beneficios hay personas que me están escuchando que de alguna manera se han olvidado de todo lo bueno y lindo que Dios hizo en sus vidas y no lo están reconociendo pero tenés que nuevamente recordar eso que Dios hizo y volver a los caminos del Señor, volver a congregarte, volver a buscar a Dios con todas tus fuerzas, porque esta es una manera de reconocer y de ser agradecido con lo que Dios hizo en nuestras vidas. Dice el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Mira, Jesús en la cruz, con su sangre preciosa y maravillosa, removió con esa sangre todas las, las inmundicias y el pecado que había en la humanidad. Dios estaba reconciliando consigo al mundo a través de esa cruz, esa sangre que se derramaba tenía un simbolismo muy importante. En el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, para ser perdonado de pecados había que hacer sacrificios, sacrificios de animales, sacrificios de que tenían que ver con, con perdón y limpieza de los pecados. Y bueno, era un trabajo bastante tedioso, bastante difícil, pero era la forma que tenía Dios en ese tiempo y el pueblo de Dios para ser purificados de sus pecados. Pero no podían ser purificados del todo, sino que era simplemente una imagen o algo que iba a representar lo que Jesús iba a hacer en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay pecado negro, oscuro, que hayas cometido, que no sea removido y lavado y limpiado por la sangre de Jesús, mi querido amigo, mi querida amiga. Si venís a Jesús, por más pasado oscuro que tengas, por más situaciones que hayas vivido y que te han marcado y que hoy te avergonzás, gente que... No quiere pensar en su pasado, en su niñez. Algunos fueron abusados, otros fueron maltratados, otros hicieron cosas que, que están hoy se arrepienten ¿sí? y el Señor te perdona. Si venís a Él, abrís tu corazón, podés recibir su perdón, podés pe recibir su limpieza y Él, dice aquí la palabra, perdona todas tus iniquidades. Sigue el verso diciendo, el verso 3 del Salmo 103, «Él es el que sana todas tus dolencias». Dios tiene la potencialidad y el poder para sanar toda dolencia, toda enfermedad que pueda haber en tu cuerpo. Tal vez estás atravesando un momento, una enfermedad rara. Tal vez los médicos te dijeron, «Mira, esto no tiene cura. No hemos encontrado ni la vacuna ni el medicamento» ni la forma de, de, de ayudarte en esto, así que resignate porque no te queda otra que morir. Mira, aquí la palabra del Señor nos dice que Dios tiene el poder de sanar toda dolencia, cualquier dolencia, ¿sí? y algo interesante, todas tus dolencias. Tal vez vos me estás escuchando y le pediste a Dios, un día te dolía la cabeza o tal vez te dolía el corazón, la espalda... Eh, eh, he sabido de milagros, milagros en, en los huesos, milagros en, en la eh, circulación de la sangre, milagros de arritmia, ta taquicardia, problemas cardíacos, de visión, que fueron sanados. Pero hoy la persona está padeciendo otra necesidad y no cree que Dios tal vez la pueda ayudar. Pero Dios, así como te sanó de eso en algún momento y te dio una salida, puede hacerlo hoy también, porque para él... No hay nada imposible. Él es quien sana algunas de tus dolencias. No, todas tus dolencias. Así que recibí eh, la bendición completa. No te conformes simplemente con algo. Dios tiene mucho, mucho para vos, mi querido amigo. Y Dice el verso 4, el que rescata del hoyo tu vida. Eh, el hoyo es el lugar más bajo. El hoyo aquí representa el barro. Representa la pudrición, representa como un pantano. Y Dios te saca de ese lugar bajo, de ese hoyo en el que puedes encontrarte, que es un lugar bajo. No sé dónde te encontrás en este momento, en un pozo de depresión, en un pozo de angustia, de crisis económica, de enfermedad, de tristeza. De ese lugar más bajo, el Señor te rescata. Donde tal vez nadie ya te quiere dar una mano porque están cansados, porque ya dicen, bueno, esta persona ya no tiene más, este ya no queda otra. Ya se les terminó la, las oportunidades, está en el hoyo más profundo, pero aún de ahí, Dios te puede rescatar, mi querido amigo, hay esperanza. Hay personas que, que, que ya nadie les da esperanza. ¿sí? Mamás que están escuchando en este momento que tienen un hijo que que está en las drogas, que está en los vicios, intentaron una vez, otra vez, eh, mujeres que. o esposos que tienen su, su esposa, o su, su cónyuge, que, que no lo pueden sacar adelante, ya sea de los vicios, ya sea del mal carácter, ya sea de un montón de cosas, y, y dicen, este, esta, ya no tiene más esperanza, ya no hay forma. De sacarlo de ahí. Pero hay esperanza. Porque Dios es el único que puede hacer que esto se haga realidad. Él es el que rescata a las personas del lugar más bajo de la tierra. De su bajeza más grande. Él rescata a las personas de allí. Así que yo, mi querido amigo, quiero animarte. Vos que estás en un sumergido en la droga. en los vicios. en el alcohol. que intentaste una y otra vez que ya nadie te extiende una mano para sacarte de esa situación porque ya dijeron, vos ya no tenés más oportunidad, con vos ya no se puede hacer más nada. El Señor te dice que Él quiere rescatarte de ese lugar. Él va a extender su mano y te va a quitar de ese lugar de, en el que te encontrás ahora. Ese hoyo de desesperación, de depresión, de angustia, de tristeza. Tenga el nombre que tenga ese hoyo, ese pozo eh, donde... Querés salir, pero cada vez parece que te hundís más. Y, y no ves forma, no, no hay salida. Nadie da esperanzas. Estoy viendo esa, esas, esas personas en este momento. ¿sí? Personas en las que nadie da esperanza. Pero simplemente tenés que buscar a Dios. Decirle, Señor, rescata mi vida de este hoyo. Extiendo mi mano y sacame de aquí. ¿Y sabes qué? Dice el, el pasaje que él te rescata del hoyo, ¿sí? Hoy Dios te va a sacar de ese hoyo de desesperación, de angustia, de vicios, de depresión, de tristeza, de matrimonio destruido, de enfermedad, de miseria, y dice que te corona de favores y misericordias. No solo que te saca, viste que vos podés ayudar a alguien que está en un pozo y lo sacás, eh, bueno, lo ayudás y te vas, y ya está. Pero no, Dios nos restaura nos pega un baño ¿sí? nos purifica nos viste con ropa espléndida y nos corona nos pone una corona de dignidad una corona de, de riqueza de, de que somos importantes ¿sí? y nos llena de privilegios ¿sí? nos llena de privilegios y nos corona de favores y misericordias dice un salmo también que el, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eh, hoy, hoy por hoy, eh, vos estás persiguiendo las bendiciones. Estás persiguiendo el estar bien, estás buscando el, el salir adelante de la situación que estás atravesando y estás buscando las oportunidades eh, y parece que todas son, te salen mal. ¿eh? ¿Conoces a esa gente que parece que todo le sale mal, que... Este, ¿no, no hay forma de, de levantar cabeza Hay gente que dice, sí, vos sabés que a mí eh, Una tras otra, una tras otra, una y otra y otra Y parece que no puedo levantar cabeza Pero cuando pones tu vida en las manos de Dios Este pasaje nos enseña algo tan maravilloso Dice que la bendición de Dios, el favor y la misericordia de Dios Nos va a perseguir el Salmo 1 creo que lo dice, no el 23, el, el bien y la misericordia, el Salmo 23, me seguirán todos los días de mi vida. Te sigue, te sigue la bendición. No tenés que buscarla, no tenés que remover eh, cielo y tierra para tratar de buscar ir por todo el mundo, buscando una oportunidad que alguien te ayude. No, te sigue la bendición a vos. Mientras caminas se te presentan las oportunidades, mientras vas avanzando en la vida vienen las bendiciones. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Es algo sobrenatural, son milagros de Dios. No tiene una explicación lógica. Yo no te puedo explicar cómo es que Dios te abre puertas. Cómo es que viene el trabajo, cómo es que la familia se restaura, cómo es que tu cuerpo se sana, cómo es que te fortaleces. No sé cómo lo hace Dios, porque es algo sobrenatural y son mil cosas milagrosas, pero Dios puede, puede hacerlo contigo. Dios es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. He visto muchas personas jovencitas, eh, tanto hombres como mujeres, con una corta edad que parecen mucho más grandes de la edad que tienen. Como que la vida los ha castigado muchísimo y están envejecidos, muy envejecidos. Eh, su aspecto es de una persona que tiene 20 o 30 años más, de los que realmente tienen, pero acá el Señor nos dice que nos rejuvenece. Y esto es maravilloso, es, una, es muy grato cuando tu vida está en, las, en los caminos del Señor, cuando estás tomado de la mano de Jesús y la gente viene y te dice pero pareces mucho más joven de la edad que tenés, ¿por qué? ¿qué haces? Bueno, es Dios, es Dios que hace eso. Es Dios el que te rejuvenece como el águila. Eh, cuando habla de rejuvenecer como el águila, habla de renovar las fuerzas, de estar fortalecido, de, de tener esa, ese ímpetu para seguir volando, a, alcanzar grandes alturas y, y desde allí perseguir nuestros objetivos. Eh, rejuvenecer como el águila, ¿Mm? fortalecidos, rejuvenecidos, eh, Amigo, amiga, que estás del otro lado, que la vida te pegó duro, que te envejeciste en estos últimos años, que la gente nota en vos que algo, algo no, no anda bien. Vos sabés que el Señor va a saciar de bien tu boca. Esto habla de alimento, un alimento que es espiritual, por supuesto, no tiene que ver con la comida natural. Y te va a llenar de bien, no de mal, de cosas negativas, cosas malas. Él va a poner en tu boca... Él va a poner en tu boca... Eh, él va a poner en tu boca Alimento nutritivo que te fortalece, que te renueva. Y estoy hablando de cosas espirituales, estoy hablando de que vos cuando estás con Jesús, te alimentás de Él, de Su Palabra, estás en Su presencia, eh, te rejuveneces, te fortaleces, te edificás espiritualmente. Eh, he escuchado muchas personas decirme que eh, se conectan a la radio están escuchando la radio Y cuando termina el programa eh, Se sienten diferentes Se sienten edificados Se sienten con motivación Con ganas de, de continuar eh, Algo cambia Algo pasa en sus vidas ¿Y esto qué es? Es el poder de Dios Es Dios que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Te inyecta energía, Te inyecta fortaleza Te inyecta bendición y no sos la misma persona. Pero esto lo hace Dios. Lo hace Dios. Y el salmista nos enseña entonces que Dios nos rejuvenece y nos vivifica. Estás medio muerto o hay áreas de tu vida que están medias muertas. El Señor las vivifica en este tiempo y te rejuvenece. La vida de Dios entra en tu cuerpo para llenarte de gozo, de sanidad, de bendición. Así que, ¿cómo no bendecir el nombre de Dios? Así lo decía el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a orar a Dios, mi querido amigo, mi querida amiga, vamos a bendecir el nombre del Señor en esta oportunidad, agradecerle por todo esto y voy a orar para que estas cosas se hagan realidad en vos que me estás escuchando, que estás del otro lado. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, muchas gracias por todas estas cosas maravillosas que nos das. Aprovechamos esta oportunidad para bendecirte. Para darte gracias por todas las cosas buenas y maravillosas que nos das y traes a nuestras vidas. Estamos agradecidos a Dios y no queremos ser desagradecidos. Queremos alabarte, bendecirte, porque tú, Señor, nos das tantas cosas maravillosas. Nuestros pecados son lavados y limpiados por la sangre de Jesús y no hay pecado oscuro que no sea removido por esa preciosa sangre. Si pedimos perdón, tú nos limpias y nos perdonas de todos ellos. Todos nuestros pecados son lavados y limpiados con la sangre de Jesús. Tú eres el que sanas todas nuestras dolencias y enfermedades. No hay enfermedad, dolencia o virus o cosas nuevas que aparezcan que no puedan ser sanadas por el poder de Dios. Tú eres el que rescatas. Nuestras vidas del hoyo, del lugar más bajo, del pantano, de la depresión, de la angustia, de la enfermedad, del vicio. Nos sacas a un lugar espacioso y nos coronas, nos das favores, misericordias, dignidad, reconocimiento. Y tú nos rejuveneces y nos vivificas como el águila. ¿Cuántas cosas maravillosas recibimos de ti, Señor? Entendemos a través de esta palabra que tú no eres una religión. Que tú no eres alguien que está allí en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra. Y bueno, nos tenemos que arreglar solos. No, tú pones a nuestra disposición todos estos beneficios y estas bendiciones para aquellos que se acercan a ti. Y hay personas del otro lado escuchando en este momento que nos siguen, que están atentas a este mensaje Bendigo tu vida mi querido amigo, mi querida amiga Y que estas promesas de Dios contenidas en el Salmo 103 se hagan realidad en ti Y puedas disfrutar de todas estas bendiciones Oramos por los que están enfermos, que sean sanados en el nombre de Jesús, oro por restauración familiar, para que haya unidad, entendimiento. Bendigo a aquellos que están atravesando momentos de enfermedad eh, cardíaca, en los huesos, personas que están eh, con la presión arterial que se ha elevado. En el nombre de Jesús, que se normalice todo eso. Y hablo vida a cada órgano de tu cuerpo para que funcione normalmente en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Gracias a Dios. Bueno mis queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta propuesta de 100% Radio. Mi nombre es Mario Serrano, te saludo, podés encontrarme en las redes sociales, búscame como Mario Rubén Serrano. Un abrazo grande a todos ustedes, Dios te bendice y hasta la próxima. contactos, mariocerrano punto punto en facebook, mario rubén serrano